Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där och hjärtligt välkomna till det här extra avsnittet av Släpp Sargen. I fyra olika poddar kommer vi, nu i samband med Hockey-VM, att blicka tillbaka på ett klassiskt VM-guld för tre kronor. Alltid med hjälp av någon från det aktuella världsmästarlandslaget. Häng med på en liten nostalgitripp och skönt snack tillsammans med mig, Niklas Norlind och en tidigare VM-guldhjälte. Nu kör vi! Med OS-fiaskot i nägen och färskt i minnet var det inför VM 1998 revansch som var det stora ledordet för tre kronor. NHL-stjärnor som Peter Forsberg, Mats Sundin och Tommy Salo adderade ordentlig stjärnglans till ett landslag som gick obesegrat genom turneringen nere i Schweiz. Och slutligen blev världsmästare efter att över två matcher besegrat Finland i finalen med 1-0. Samma motstånd som bara månader tidigare ordnat det svenska uttåget från olympiska spelen redan i kvarten. Guldskytten blev en back från Pajala som spelade en enda VM-turnering under sin karriär. Ändå 25 år i dåligt i truppen som dock växte fram till en av många hjältar. Vi säger varmt välkommen till podden, Johan Thornberg. Tack så jättemycket Niklas, vad kul att få vara med dig här. Ja, det, det ska bli intressant att höra vad du har att säga om den här... Ja, men ganska legendariska turneringen på något sätt. Ja. Du spelade ju i Västerås under den här tiden. Stämmer bra. Och, och jag vet att du har själv beskrivit det som en chock att du kom med till VM98. Hur, hur tusan gick det till egentligen? Ja, det, det där är faktiskt... Det är många som har frågat mig också, för det var ingen självklarhet alls. Men Nej. grejen var den att jag var skadad i stort sett hela hösten under... 97, hösten 97. Jag hade en problem med en ljumske magskada och sen från det så började jag spela otroligt sugen med allting men det tog slut ganska tidigt för oss den säsongen med Västerås. Det innebar att jag fick hoppa på. Då har du många lag kvar i slutspelet i SL. Då eh, hoppade jag på redan med första lägret som var i Norge faktiskt. I Oslo hade vi första landslagslägret. Därifrån var med jag vet Jonas Bergqvist var med. Han var ju läxande bland andra, bland fler också. Så att jag var med hela våren med så att säga hålla igång med landslagsgrejen och sen så avslutades den eh, sista turneringen var Sweden Hockey Games, då var det precis innan VM som spelades då alltså i april slutet på april tror jag, innan VM och där så fick jag ett 
ett snack med Kent Forsberg som pratade med mig och sa så här att vi kommer att ta med en reserv och det står mellan dig Johan och Jan Mertzig från Luleå. Och sen så tog de beslutet om det var dagen efter någonting och jag sa att jag är beredd, jag har packade väskor så att jag är beredd om ni vill ha med mig som reserv. Och på den vägen var det så att jag åkte ner som reserv. Mm. Inte anmäld utan bara ner, tränade som tusan och satt på cykel och körde och förberedde mig. Men sen, sen blev det ju ändå att ja, det var mer än att du bara så att säga bar vattenflaskor och var reserv. Ja, det blev ju så lite grann också. Jag hade alltså, Mattias Nordström kom ju från Los Angeles Kings, kom in i truppen. De hade inte anmält mig än heller. Och första matchen tror jag var mot USA, om jag inte missminner mig helt fel, där han alltså får ett slag över knät. Mm. Sidan om knät, alltså utsida knät, och får en så kallad droppfot. Så han kunde alltså inte använda sin fot. Den var helt uh, ur balans och ur styrsel på, på foten där. Så att från det läget så uh, blev jag anmäld i och med att han inte kunde fortsätta. Och de hade inga mer spelare på väg in i truppen heller. Hur, hur kände du då när Nordström blev skadad? Var det ändå så här? <laughs> v, 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 fanns det en glädje i det för dig? Liksom? Nej, det gjorde inte det. För att grejen var så att i och med att alla spelare trillade in Tommy Solo längst bak och med Sudden även i Swin Hockey Games eh, Fredrik Modin bland annat plus alla då SHL-spelare som var med då så var det som att okej, okay, jag får vara med på en resa och se vart det här kan sluta och det var en sån bestämdhet med det här med att amen, det ska vinnas till varje pris det var det det handlade om så att eh, mer tycker jag nästan besviken på något sätt på hans vägnar vilken spelare på alla sätt och vis men samtidigt så kändes det jag tror att jag blev ändå mer nervös jag var inte nervös när jag kom med, med, med som, som reserv utan okej okay, du är anmäld du ska in och lira, då börjar jag känna oj, nu kom verkligheten och sen då den rollen som jag ändå blev tilldelad, jag fick ju spela nummer ett överläge med, jag hade med mig jag ska se, det var Sudden, Renberg Forsberg och eh, Mattias Ölund, så jag fick ju bära med på det där också på, på, i powerplay bland annat. Och sen hade vi då Kim Jonsson, Christer Olsson, eh, Häveliv bland annat som var framförallt försvarsspelet då, som, som hade numerärt underläge. Så att, eh, ja, men det blev, ja, rollen blev ganska tydlig också med vad jag skulle göra för någonting. Det var ju ett gäng NHL-svenskar där som tillkom, som du var inne på. Eh, mm. Ölund, Renberg, Modin, Sundström utöver dem, tre av tidigare var inne på det hur viktiga var de för er? Allting när det plussades på med spelare, NHL-spelare in. Just den här med att du känner i truppen av att okej, okay, vi blir starkare, vi blir starkare, vi blir starkare. Det, blir inte, det är inte på något sätt där känslan är att okej, okay, nu kommer någon in och tar ens jobb eller jag får spela mindre utan nu blir vi starkare. Möjligheterna finns ändå mer till att vi kan gå riktigt långt och vinna det här. Så att personligheterna som kom in, och jag skulle ändå vilja trycka på det, personligheterna som kom in i truppen med den bestämdheten och hockeykunskapen, men det var nog det viktigaste ändå med personligheterna, det, det måste jag säga. Flera av de här var ju också i lite av sin prime under den här perioden. Det, det ja. måste ju varit ganska häftigt att få tillhöra samma lag som de här gubbarna. Ja, och når, alltså, då vi, Foppa har jag spelat med, vi är båda födda 73 då, Foppa, Näslund, ja. Sundström i junior-VM spelade de en kedja bland annat tillsammans. Plus att man hade mött och varit med i några landskamper innan så att eh, välkända personligheter som kom in. Så att det är, och det är lite grann av svenska, jag ska inte säga modellen, men det här med att komma tillsammans snabbt. Det finns en styrka i det, har alltid funnits det i svensk, i alla fall, jag tror det är generellt svensk lagidrott att man kommer samman rätt bra och fort. 
Foppa kom ju lite senare in i det här laget mm. och gjorde väl en liten speciell entré om man säger så. Ja, det kan man väl lugnt säga att han gjorde. Jag kommer så väl ihåg när han kom också. Vi var faktiskt i matsalen när han kom in där. Alla bara jublade när han kom in och han tycker det är så otroligt pinsamt när han blev uppmärksammad på alla sätt Men vet du vad? Vi hade ju match på kvällen direkt när han kom. Eh, inga prylar, inga grejer. Ah, tänkte vad då? Nej, grejerna är borta, allting. Aha, då börjar vi låna ihop prylar då. Så han hade ju alltså Askrisko, det är vettigt tusan. Jag undrar om det var Sundströms prylar. Eh, Sundströms klubber, de spelar väl med ungefär samma grej. Alltså lånade grejer. Han rasslar ut där. Och du har säkert upp, jag kommer inte ihåg, men han gjorde emot, jag tror han gjorde två eller tre poäng eller någonting den matchen mot när han kom in. Det var något åt det hållet i alla fall. Ja. Nej, det var något helt brutalt. Alltså, man med så, ser ju storheten direkt när han kom in. Och, du vet, en annan som är så noggrann med skridskorna och putsa och dona och fila och grejer. Han bara kastar, <laughs> han kastar på sig prylar och sen ut och så bara visar han att han var en av världens bästa åkerspelare. Jag vet att Pudding, den legendariska materialen var med i tidigare avsnitt hos oss. Och han berättade att alltså Forsbergs utrustning, det var ju den här skiten han kom med. Alltså det hängde trådar och det var trasigt och sådär. Ja. Och det här sätter ju fingret lite på det egentligen att Foppa spelade med, ja, med en ihopplockad utrustning och liksom levererade världsklassen då. Ja men alltså tänkte du sina skridskor exempelvis som jag tycker var, var extremt noggrann med sådär. Nej men han bara, nej, men de här passar. Ja, men slipning då? Ja, men det går nog säkert bra. Ja, vad fan? Och du vet, på med några armbåsskydd, på med några axelskydd. Ja, ja, visst, jag skruvar på en hjälm. Benskyddet sitter lite halsnett, sliter upp de maskerna. Du vet, det ser ut som man... Nej, men lite grann... Och det, man ska inte säga någonting om det, men lite halv, halvkorpenaktigt, vet du. Men bara kasta på sig prylarna, men... Ja, men du vet, klubbor. Du vet, bara, bara klubbor. Ja, jag tejpar lite här och så ut och kör. Ja, helt fantastiskt. Alltså, det, är ju, det är så typiskt, Peter, för så, har det ju, så, så var det ju alltid med honom. Ända från junior VM till exempel, där, ja, men där, där sov ju han. Han låg ju på, på en brits och sov till typ en kvart innan träningar. Eller... Jag skojar inte. Och käka sin filmjölk och, 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 och vad var det? Cornflakes och, och jordgubbsylt och allting och mosa i sig. Och bananer, jag vet inte fan hur mycket bananer har inte åt henne. Och sen bara reste han sig upp, plockade på sig prylarna och så fick du inte ta pucken av honom. Du förstår? Alltså det är ju något, ja, nej, det är helt magiskt. Alltså det är junior-VM att få vara med om. Jag bara plockar med mig från det junior-VM till det stora VM ändå 98. Mm. Det är helt brutalt. Det är fem år senare. Men alltså den utvecklingen som han hade, vad han gjorde. Nej, det, det är en, en sån hockeyhistoria. Så det är, är fantastiskt häftigt att ha fått se det på nära håll. Måste jag, säga. Ja, jag förstår det. Där 98 då, på vägen mot guldet om man säger så, så besegrar ni ju bland annat Kanada med, med 7-1. Ja. Eh, var det liksom då som man kände att ja, det här kan bli något? Eller, eller fanns den tron ända från början? Jag tror att den fanns från början, men jag tror att när, när den, den matchen bland annat, jag tror att eh, kanadensarna också insåg att Oj, det, här, det här kommer bli jobbigt. Mm. Och, och vi gick ju, vi hade ju ganska tufft mot Vitryssland då. Alltså. Jo, Belarus. Jag tror att eh, Sundin avgjorde på slutet. Han satt den från kanten mellan benen, 3-2 eller vad det var för någonting. Mm. Men vi var, blev ju kvar. Vi var ju jäkligt noggranna med att vi skulle bli kvar i Syrien så att vi hade slutspelet på den och inte behövde byta omklädningsrum och allt vad det innebär. Så att vi gick ju helt rent den här turneringen. Hade vi nio eller tio raka matcher? Ja, men det är också att vi vann emot finnarna. Serie, eller hur? 1-0. Eh, Mattias Örlund, min backkollega, gjorde målet då också. Så att Tommy Salo höll ju alltså 
tre matcher höll han nolla mot Finland. Vi, vi, ska, vi ska komma till det, men det är, helt, det är ju helt sanslöst. Alltså. Ja, det, det är helt otroligt. Ja. Men för, först in, innan finalen där så mötte ni Schweiz i semin. Och de var ju hemmanation som tidigare nämnt i det här VM-et då. Mm. Eh, det måste ju varit sjukt häftigt att spela i den atmosfären som jag vet att det var under de här matcherna. Ja, ni vet under maj månad och du vet när du kommer ner i Europa och gör Schweiz av det här, finväder allting, det var ju 20 grader varmt ja. och sen är det, in i den arenan, det var ju en cykelvelodromarena <laughs> som vi spelade i. De, de var omgjord från en cykelvelodrom som de hade gjort om och det var ju snuskigt varmt i den där arenan och vi bytte ju om i ett ihopbyggt omklädningsrum genom bilhall bredvid <laughs> Ett stort lager där de hade gjort... Det var bara plyfaskivor och allting som stod med, med omklädningsrum. Duschen hade varit ett stort hål i golvet. Vi stod på plyfaskivor och hade något tak och så hade de dragit in slangar och sånt där. Så det var ett bedrövligt och storleksmässigt bra, men annars var det ju... Nej, det var helt sjukt. Men, men, men det var ju stämningsmässigt... Det är ju magnifikt allting. Det är ju allting vad du kan tänka dig med vad Schweizarna kan göra med sina... Allt från koklockor till att det var... Ja, men riktigt, riktigt häftigt. Och sen blir det ju speciellt när det är två matcher i, när vi går till semifinalen mot Schweizarna. Då. Och det är Just det. på något sätt lite annorlunda också. Att det är inte den där vinna-försvinna-matchen direkt. Men, men, nej, men vi, var, vi var ju klart bättre än dem, det var vi. Så det var ingen ingen snack där. Alltså, med, med all respekt för din karriär, Thornberg, så måste ju att få spela... Med det här laget, mm. att ha den här omgivningen mm. och att lira i den här atmosfären. Det måste ju känns helt fantastiskt för dig där och då. Jag ska vara ärlig och säga att jag, jag fick ju inte riktigt ihop allting som hände. Och jag, jag vet inte nu efter 23 år om jag riktigt har insett eh, riktigt vidden av det än, om jag ska vara ärlig. Eh, för att jag hade jättesvårt att ta in det som hände eh, direkt efter. Eh, för det var någonting som, det var bara ett, ett, ett töcken över vad som hade hänt. Så att det, det är många, jag ska vara ärlig och säga också, jag har inte sett finalmatchen än. Nej. Det har gått 23 år. Jag har inte sett det i efterhand. Varför? Jag vet inte. Nej. Jag tror att det, det är så mycket som bubblar upp inom mig också för att just att få vara med om det och sen då två år senare eh, få lägga av i socken. Så att det, mm. det är många känslor som rörs upp efter det där så, på olika sätt. Men, men det är ju sådana fantastiska minnen från, från, från just spelare, spelarna, ledarna, allting det var unikt. Alltså. Jag, jag kände själv att det var, kom faktiskt en, en reporter fram och tog en bild som jag har kvar uppe i mitt, föräldr- i mitt hemma nu uppe i Pajela. En bild där det står en spelare som får spela eller som spelar bland de stora elefanterna. Eller typ finn ett fel. <laughs> Men vad fan? <laughs> jo, jo, det är säkert. Det var, och jag, jag kände det lite så också. Jag har en bild där, det här powerplay som jag sa till dig, där vi står, står fyra. Jag tror Foppa står längst ja. fram, sen står Sudden, sen står Renberg, sen står Ölund. Sen står jag och lutar mig fram så här. Finn ett fel. Powerplay-uppställningen på kronor. Så att den där tycker mina föräldrar också är jätteroliga att ha där uppe. Och så kollar ja men där sticker ju han fram ungefär. Så att, ja men lite malplacera om du tänker på alla matcher och en hel fighter som de har gjort och så då lilla jag från Pajala som sticker ut näbben där. Men jag är ju tacksam att jag fick den möjligheten och det är ju, alltså Kent Forsberg och Tommy Thompson var ledare då, det var ju de som eh, gav mig den möjligheten så att jag, eh, jag är ju evigt tacksam till dem. Ja, jag försökte ändå lägga fram det lite smidigare än så men jag måste säga att det var en roligare formulering. 
<laughs> ja, det är kanske det. Men det ja. ja, nej, så, så blev det. Fasen alltså, det, ja, det, det, det är en häftig resa. Under den här VM-turneringen pratade man något om vad som hade hänt i, i Nagan och där några månader tidigare. Det här uttåget i kvarten mot finnarna. Var, var det en snack? Var det tal om revansch och så vidare? Nej, jag kan inte, jag kan inte komma på eller komma, komma ihåg att det var någonting om det. Utan det fanns ingenting om revansch. Jag tror att det var mer hemma här i Sverige där det var mer alltså, mm. medialt och där det skrevs om det och allt vad det innebär. Så, så att, eh, nej, det var, det, var, det, var, det var ingenting om det överhuvudtaget revansch. Utan det var mer bara här och nu tror jag att vi hamnade i. Eh, finnarna som de facto då förstörde OS för tre kronor blev ju också eh, er finalmotståndare mm. och över de här två finalmatcherna som man spelade under den här turneringen så blev du enda målskytten helt enkelt sammantaget vann ni med 1-0 Ja det är helt otroligt, det är också du hör ju det låter. Ja, men det, det låter så jäkla konstigt måste jag säga. Men hur, hur, var, hur var det att spela den här finalserien eller vad man nu vill kalla det? Eh, det var speciellt. Vi hade en otroligt bra plan. Framförallt försvarsmässigt vad vi hade. Det ser man ju då när vi hade de här nollorna som var. Men, men också hur vi skulle agera på banan. Vi var tydliga med agerandet över isen och framförallt på backsidan och hjälpen till Tommy Solo som, som hade en, en resa i målet och givetvis och sådär. Så och sen samtidigt när du vet att du har de här spelarna och rent offensivt också så vet du att ja, men vi kommer att skapa. Alltså skottmässigt jag tror vi sköt ändå båda lagen så alltså, var över 30 skott på mål i båda matcherna. Mm. Mm. Så det var, det var inte så här att det var typ 15-15 i skott eller 20-15 utan det var ändå det var lägen och det var två målvakter som spelade briljant på alla sätt och vis. Så att matcherna var ju ändå händelserika, alltså på alla, alla sätt och vis händelserika och jag kommer bara ihåg att vi, i alla fall jag, var otroligt fokuserad över vad som skulle göras och, och hur vi skulle agera med att få finnarna att spela mycket på vinklarna. Låt dem ta vinkelavslut, alltså lura dem till vinkelavslut och låt Tommy bara skärma av vinklarna hela tiden och han känner sig trygg i det arbetet så plockar vi bort returer, plockar bort returer. Och det där var ju som ett, nästan ett mantra i båset även för en själv. Så att, det är många som du vet så här, ja du avgjorde, ja. Men jag tror det var fan det var första gången jag var nästan över rödlinjen när, när det avgörande kom. Ja. <laughs> Nästan så ja. var, det, var det nervöst upplevde du? Nej det, det vill jag inte säga jag, jag hade en nervositet Och det var natten efter första matchen Till andra matchen Då, då, hade, då sov jag inte mycket Kan jag inte tänka mig att det gjorde Jag kommer ihåg att någon har berättat Och jag berättade själv också Men jag hade ju låg och tänkte på svenska flaggan Jag såg mig själv stå på blålinjen Och svenska flaggan som... som som reste sig då och sen att äh, svenska nationalsången. Så det var bra bilder, det måste jag säga. Det var otroligt bra bilder mm. den natten. Men jag hade, nog, hade jäkligt svårt att sova. Men inte nervositet själva matchdagar. Utan då är det, det på något sätt så kommer du in i någon typ av bubbla där du vet vad, vad fokuset är på. Så att... På tal om bubbla och som du var inne på tidigare. Tommy Salo, han snittade alltså under ett insläppt mål per match under turneringen och höll Ja, tre nollor totalt mot Finland. Alltså, det måste ju känns som att ha en vägg längst bak. Ja, och just tilliten till varandra. Tilliten till varandra över hur vi vill agera. Och, och jag tror att det också handlar om en del av stolthet som jag ibland kan sakna i dagens saker. Nu ska vi inte komma in på det, men, men det här med att 
att tävla är ju inte bara att göra ett mål utan tävla det är ju att, göra, att försöka hålla pucken borta. Även fast du, som jag då skulle vara en offensiv kraft så har fortfarande någonstans djupt inom mig att jag har stolthet till att jag vill inte vara inne på baklängesmål. Det tror jag är en, en och det är vi nog, var vi nog ganska överens om allihopa och, och tydliga med att vi Ja, man kan vinna på en extremt stark för vi visste att vi har, vi har möjligheten ändå. Vi kommer att skapa möjligheten ändå. Så att, men ändå, du ser hur nära det är. Antingen så går det till straffläggning i senare finaler längre fram. De senaste finalen som vi har varit i. Eller så har du ett mål i en match. Så att, det är ju ja, brutalt tight. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hur minns du det där guldmålet du ändå gjorde nu 23 år senare? Precis, jag kommer ihåg att det är precis i ett byte. Det kommer jag ihåg. Patrik Kjellberg och Niklas Sundström nere i hörnet, vänsterhörnet, kommer ut ur båset, åker rakt ner sista perioden och ner mot blålinjen åker sakta framåt på väg in i zon och jag ser att de är nere i hörnet och vänder upp. Min forward som ska markera mig, han lämnar ett litet utrymme och då använder de nu är jag inte helt säker om han använder sargen eller men pucken upp mot mig och jag kommer med fart emot och tänker här kan jag, jag be, det enda jag behöver göra nu det är att träffa mål. Så den här pucken ska bara träffa mål. Det vet jag det, det är det enda som jag hade i tankarna där jag har ju inte en aning om att pucken går i mål inte en aning om att det går det. När jag, när jag, direkt när jag kommer ihåg när, när jag sätter iväg pucken så är det, det är en bra, jag känner att det får en bra träff och så, men, men sen vänder jag mig som i baklängsåkning. Sen ser jag ju forward som börjar jubla då. Jag är ju helt chock, vet du. Vad fan händer där? Ja. Vad, vad händer? Eh, Okej, okay, vad, vad var det mål? Okej, okay, nästa byte ungefär. Ja. Så att, det var inte, inte meningen att jag skulle göra det där. Det var bara, ja. Jag brukar säga att det är bland det hårdaste. Jag skickade en hälsning till Sami Kappanen, Finland faktiskt, en finnen 
som jag mötte även i unionen. Jag skickade en, en hälsning till honom förra veckan till, ja, det var en liten rolig grej som gjorde. Jag sa det att mm. det är kanske är det hårdaste skottet som är skjutet någonsin i en, en, en VM-final. Men då kommer jag ju tänka på OS i Turin när Lida skjuter den där i krysset mot finnarna och avgör det. Ja. Den var faktiskt lite hårdare, det måste jag säga. Den satt också helt okej. Okay. Ja, helt okej okay i krysset. Ja, men man kan, ju, man kan ju försöka i alla fall. Ja, ja verkligen. Det, fan, det tycker jag du gör rätt. Det bred på. Men na- när allt var klart då till slut, guldmedaljen var säkrad. Hur var känslan när allt var klart? Jag har sett en bild faktiskt när vi Christer Olsson sitter vid båset där vi hoppar ut när slut, slutsignalen går när vi lägger oss på pucken. När går ut i hö, höger hörn, då ska jag ut ur båset och fastna skridskorna på sargkanten så jag stupar rätt ner med huvudet rätt ner i isen. Det ser för jävla roligt ut. <laughs> Så, nej, den, den euforin som alltså blir det, är ju helt, det blir ju någonting det blir ju någonting som att allting bara släpper allting är ju någonting som det blir ju en, ett, 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 nästan som ett trauma på något sätt och sen då uppe på blå linjen och stå där och försöka ta, ta in allting som händer av spelare och ledare runt omkring och sen då sudden som går fram och tar den där pokalen och, och svenska flaggan och lyfter den och får gå runt alltså, är det känslan av att kliva av isen, min pappa kommer emot mig, han springer emot mig på läktaren, han, han och min, min mellanbror, min äldre bror eh, alltså kommer med, med flyget ner, är från Paella då, kommer med flyget ner, flyget är fullsatt, pappa berättar vad han ska vad han vill flygkaptenen släpper på honom på ett fullsatt flyg där han får sitta på den lilla pinstolen vet du, i cockpit för att ta honom ner till Schweiz och se den här matchen och så går jag och avgör den vet du. och då kommer ju han springande där jag kommer ihåg, jag grät så jag visste inte vad det skulle ta vägen vet du. han kramade om mig och det var Nej, det, var, det var extremt känslofyllt då. Det, det var... Jag får nästan rysningar när du berättar om det. Alltså. Ja, han kramar mig och så, du vet när han viskar i öronen att du gjorde det Johan. Du vet, jag blev ju helt, det jag känner det själv nu också. Uh. Ja, men det är, det är starkt ju. Det var en stark upplevelse. Det kom med. Det var... Och sen att ta sig in då in i studion, heter TV3-studion. Där satt ju då Claes och, och Leffe Bork och hela bunten där. Och skjuta lite champagne på dem och hälla det över huvudet. Och, ja, det är lite roligt. Allt det där. N- när du fick stå där på blå linjen, var det kalkerpapper på dina tankar från natten innan då? Det, det, där, är, det där är någon som har frågat mig också. Det var, jag, jag, jag vet inte, men det är någonting som... Ja, det var jättestarkt alltså för just att se det där framför sig. Ha bra bilder framför sig. Och jag hade jättehärliga bilder. Och just, jag tror den känslan kröp sig på också. när det blev Nu har jag, ju bara, nu har jag varit med om det en gång. Men just att, att, att eh, jag tror att det är på något sätt en styrka att kunna se bra bilder. Att ha det framför sig. Så att det, var, det, var, det var ändå med, alltså lite till ändå. Det är svårt att rent känslomässigt förklara. Men då får du vara med om det så vill du vara med om det igen. Det är det om du pratar om, om, om spelare eller de som vinner någonting så vill du få vara med om det där igen. Det är därför drivkraften ja. kommer och du behöver göra ändå mer för att ta det till samma stund igen. Hur var firandet efteråt? Det fantastiskt. En skithäftig gången från isen ner i omklädningsrummet. Nu har jag berättat om vårt omklädningsrum. Det är fantastiskt omklädningsrummet. Ja. Men det var ju en sån jäkla smäll när media kommer in och du vet med allting. Helt plötsligt! Vet du vad som händer? Nej! Det knackar. Någon sliter upp dörren. Utanför står två stycken svartklädda herrar. Uh, researching for Mr. Thornburg. Uh, Okej. Okay. Uh, vi är från Hockey Hall of Fame i Kanada. Va? Toronto. Ja, var är Thornberg? 
Uh, ah, sitter där inne typ av någon sådan. Så kommer det två stycken. Hey, we would like to have your uh, stick, please. <laughs> Ska ni ha min klubba? Ja, ah, den här vill vi ta med till europeiska, till Hockey Hall of Fame och uh, föreviga den här klubban. Ja, eh, för fan, tar ni klubban så? Ja, tack ska du ha. Du kommer att få ett, du kommer att få ett, ett brev av oss när vi har och ett fotografi på att den alltså är ja. pensionerad i, i Hockey Hall of Fame. Då. Så mm. fick ett, ett brev av de där rackarna sen att ja, men den här klubban den, den står i någon monter. Jag har inte varit dit, men den ska, den ska vi stå där någonstans. De tog klubban och så gick de. De såg ut som Blues Brothers, vet du. typ hattar på med briller och så svarta kostymer. <laughs> Jätteroligt. Jag förstår. Men det är skönt att, ha, skönt att ha det där beviset så det inte var någon som skulle sälja den på gula sidorna eller vad det hette på den tiden. <laughs> ja, precis. Då var det gula sidorna. Exakt. Det fanns inget block. Ja. Nej, men så var det i alla fall. Men nej, det var ett otroligt häftigt firande. Det var ju explosion i omklädningsrummet, allt vad det innebär. Så det var ju helt, helt magiskt på alla sätt och vis. Och sen faktiskt första och enda gången fick jag gå in och ta ett dopingprov. Ja, det var ett jäkla sammanträffande. Ja, bira och champagne, det var lugnt. Ja. <laughs> det tog en halv minut för en paella bovet, men sen var det ju full fjärn. Ja. Det var ju full drag, det var inget problem då inte. Nej, det är tacksamt men märkligt på något sätt på samma gång. Ja, liksom. faktiskt. Det var det. Men lite märkligt. Men en, en, under firandet där framåt kvällen, det, det, ble, det blev väl ganska vilt om jag har förstått ja. saken rätt. Det, det här är ju naturligtvis preskriberat nu efter 23 år. Nej, jag hoppas att det är det. Vi hade ju en restaurang som vi öppnade där, eller om vi öppnade eller de öppnat oss, det vet jag inte. Men jag tror de har stängt den för gott nu, för att det var nog inte mycket som var helt på den restaurangen när vi lämnade. <laughs> de stänger alltså. Nej, det var... Det var brutalt. Det var både blött och det var naket och det var... Ja, det var allt. Vad hände då? Det var blött och det var trasigt och det var... Jag vet att det var rakskum, raklödde. Det var det mesta som man kunde tänka sig. Knas och dans, hög musik. Jag kommer så väl ihåg, vi hade borden där. Det var stora träbord som rasade ihop när de skulle på de där och det var... Ja, det var lite roligt. Det måste jag säga. Ni rev den där baren helt enkelt? Ja, det kan man säga. Jag tror det. Ja, det ja. På något sätt så blev det nog inte så mycket korare där, kommer jag ihåg. Det var roligt, det var ju alla kvällstider, alla, alla var ju med och firade. Vet du. Det, var ju all, det var inte bara att spela, det, kom ju, det var ju massor med, med svenskar som var, eller massor, men det var ju mycket svenska journalister och allting. Det var kul, det var trevligt. Och sen var det ju hemresa och uh, körde faktiskt förbi med bussen, faktiskt finnarna ute på motorvägen. Det var, lite, det var ju nästan lite sorgsätt att se dem, hur glada vi var. Och så ser då finnarna som satt där i bussen på väg till flygplatsen. Ja, det var det, men det, det, det kunde du bjuda på. Ja, för fasen. Och så klassiska flyget hemma då. Helt plötsligt så dyker de upp då vet du, med flygvapnet runt om, vinkar med vingarna och så tas ner då till Arlanda där bakvägen ut med ja, eskort från att vi kliver av flyget med buss in, en mottagning med allt på Arlanda och sen därifrån då med buss in mot Stockholm och Sergestorg där vi hade, det var ju all blåljuspersonal hela vägen in från Arlanda och hela vägen in till Först svenska spel faktiskt med att Lars Gunnar Björklund ville fira oss på svenska spel. <laughs> ja, han höll i den tråden. Det en tavla också. Med, vad, var det? Vad, var det? vad var det för tavla? Jag har nog kvar uppe på vinden någonstans. En tavla jag fick av honom. Jag kommer inte ihåg det. Eh, och sen till Sergis då. Helt fantastiskt. Alltså vilken uppslutning mm. svenska folket på att vara med om det där. Det var ju nästan genant på något sätt att få stå där. Uff. Men, men allt det där från liksom jasplanen ja. till att ni eskorteras och det, det är liksom hela Stockholm sluter upp i princip och sådär. Alltså, hur var det att vara 
mitt i det där och du, du var ju dessutom en huvudfigur så att säga. Ja, det blev ju så lite grann också men det, det är alltså otroligt svårt att förstå det där. Ja. Otroligt svårt att förstå hur det egentligen funkar och var man, var man är någonstans. Det är ju det som är. Det är ju så otroligt häftigt på alla sätt och vis. Att det, det, det är svårt att ta in. Det är svårt att ta in och, och, och förstå. Ja. Att, att man, har, man måste se det i efterhand. Jag har sett lite grann på Särgstorp men det är jättesvårt att ta in allt det. Du firades väl även ganska rejält hemma i Pajala, jag inte minns fel va? Ja, men det gjorde jag faktiskt. Det har varit en ordentlig resa dit upp. Och mamma och pappa ringde mig så att du måste komma upp här nu Johan. Du måste, hela Pajala vill ju att du ska komma hem nu. Så att... Hem till Pajala, landade på, på Kallax flygplats i Luleå och mamma och pappa hämtade mig dit och sen till Pajala och då hade de ju, mina grannar hade klätt en gammal mässa från 50-talet och satt upp en stol på taket och klätt in den i guldpapper och hade hjälmen på mig och, och så hade ju faktiskt Renberg, han hade stulit vm kalen så den kom från fraktas från Pite och det är ju 30 mil ungefär Pite och Pajala så då hade du NSD, norrländska socialdemokraterna hade, tog pokalen, jag visste inte om det, vm kalen och inlindande i en filt så kom de med den till Pajala, med pokalen, med pokalen. Så jag fick ju med den i famnen och eskorterades då genom hela byn. Då. Det, det är alltså 3000 invånare och in i en sporthall där den var fullsatt och blev firad där av, av ja, hela kommunen och, och Pajalas invånare. Det var helt fantastiskt. Det är också så där absurt och surrealistiskt att få den uppmärksamheten och det blir så där oj, vänta nu ska jag Uff, det är nästan lite jobbigt och du vet ja, ja. ja det har varit så och kommunen som där, ja nu har vi ju vi ska, ny ishall börja byggas, vi var ju uteringt när jag lämnade Pajala, en ny ishall vägen till ishallen i Pajala den kommer att döpas efter dig Johan du har en väg upp, upp efter dig till Johans väg har jag fått som jag står på då det är vägen till ishallen då som jag har fått upp namnet efter mig då så att det är också sådär så vad fasen händer där ungefär reserven som har ett skott ett mål snubblar in och så har han <laughs> så har du, så har du, så får du en väg uppkallad efter dig så att, nej det är ingenting som försvinner så att jag är jättetacksam att de ville att de ville föreviga det på det sättet Pajla kommun då hur är det att gå på Johans väg? Ja, den är för jävla dålig måste jag säga. Den är bubblig och fan, men det är det överallt i Pajala. Den, den, den vägen brukar oftast vara dålig. Det är ju kärlsprickningar och allt sånt där också. Så att, men pappa brukar vara där ibland faktiskt på våren och titta till det och säga nu ser den för jävligt ut vägen, Johan. Den är jävla krokig och fan. Men... Ja. ja, men det är ju läckert ja. Att det här är din karriärs givna höjdpunkt vågar jag nog nästan slå fast ja. Men vad betyder det här VM-guldet för dig idag? Det betyder egentligen allt på det sättet att karriären tog slut två år senare Så att för mig så känns det som att det var ja, men det var någonting som jag fick vara med och uträtta och, och för Sverige och svensk ishockey att vi kunde göra det tillsammans på det sättet och få vara med om den här kemin med lagkamrater att göra någonting, att göra en bedrift att jag fick den möjligheten i min karriär som ändå blev så pass kort Mm. på det sättet så att, eh, den betyder otroligt mycket jag har hjälmen och, och, och eh, själva medaljen, den finns nära till hans Vilka i den här gruppen som ni var som jag förstår var väldigt liksom homogen vilka personer var det som stack ut om vi bortser från själva spelet vilka, vilka var de starkaste personligheterna vad minns du mest från det? Jag, jag spelade ju tillsammans med Mattias Sörlund. det blev ju 
ganska starkt att, att vara runt om honom och allt som han stod för, det måste jag säga. Men det, det, finns, det, det som är så unikt tycker jag i det här när man håller på med lagbygge och så här, det är att vissa spelare hade spelat med eh, tidigare juniorlandslaget och sådär. Andra som, som jag hade fått med på resan och så här. Men en sån, jag bara tar som exempel Jonas Bergqvist som är allas våran Jonas på, på olika sätt. Eh, Uffe Dalen. Alltså bara den här kemin av spjuvrar, av sådana som kunde lätta på stämningen och skapa någonting och sådär. Så sånt märker du av som spelare. Sen har alla har ju sin skärm och drar sig till det här på olika sätt. Så är det ju lite grann det. Allt från att någon är lite halvtruligt till att någon är lite mer galen och sådär. Alla de här olikheterna gör ju att du får en jäkla häftig mix av allt möjligt. Och ledarna. Du pratar om pudding, du kan ju tänka dig han med hans team och massagekillan, allting som var om händertagande, om allt vad det var. Ja, det, det måste jag säga. Men, men jag tyckte det var, det var roligt med så många, så att det, nästan så att det är svårt att det sticker ut någonting sånt där också. Men sen, det kommer ju också till det här med ledarskap, alltså om du tittar på Suddens karisma. Forsbergs kunskapen, Niklas Sundström tycker jag som är ödmjukheten personifierad på olika sätt och fler till. Eh, Jörgen Jönssons vinnar instinkt med Peter Norström ihop, alltså deras nummerära under alltså det finns så mycket Var det, var det mycket kul som hände inom gruppen eh, alltså vad ska man säga utanför isen, alltså var ja. det många roliga händelser under själva mästerskapet och sådär som man kan lyfta fram <laughs> ja, jag, har inte, jag tror inte jag har någonting riktigt så där på näthinnan som, som jag vet att det var men det har alltid varit någonting jag tror, jag tror faktiskt på Globen och nu ska jag inte säga att det här var jag tror att det var under Globen Games då hade du Lena Favelius sin bil i garaget nere givetvis då på morgonen han skulle komma ner då hade de ju petat in lite lastpallar under och plockat av däcken på dem och han var ju tokig Favelius jag tror att det var under Sweden Hockey Games innan vi hem du vet, palla upp den bara så fyra däck borta och så ja. skulle iväg och hade bråttom någonstans. Men exempelvis, det är ju typiskt. Men det har inte kommit fram vem det är. Det, har, det vet vi ju inte. Vi kan bara gissa. Ja, ja, de spekulationerna lever vidare än idag. Ja, det gör de. Johan Thunberg, det var sjukt kul att snacka om VM98 med dig. Stort tack för att du delade med dig. Ja, men tack själv. Hörde. Jag hoppas jag kommer på en hel del eftersom när man börjar prata om det så kommer de här bilderna till mig också. Så att, eh, ja, men alltid lika roligt att prata om den. En fantastisk händelse måste jag säga. Verkligen, Niklas. Tack. Det var det för det här VM-avsnittet i Nostalgins anda. Inom några dagar kommer det ett nytt. Då om ett annat klassiskt guld med en annan välkänd profil. Håll ögonen öppna, häng med då och stort tack för att du har lyssnat. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.